0: Willkommen zu einer neuen Folge des More Nutrition Podcasts mit Tobias Rote, Lea Lastifting und mir, Christian Wolf. Und ähm, wir haben heute mal ein neues Format und was ich glaube, was auch ein echt zukunftsträchtiges Format ist, genommen. Und zwar basierend darauf, dass ihr, wie ihr ja hoffentlich alle wisst, ähm, gibt es ja diese Infofragestunden, die es immer bei mir in der Story, also in der Instagram-Story auf dem Account gibt, also Wolf Performance Coaching da in der Story, genauso wie auf der morenutrition.de-Story und hier beantworten wir ja immer Fragen und möglichst Infofragen, ne? also rund um Training, Ernährung, Supplementation und sonst was und da versucht man eben ja in möglichst kurzer Zeit irgendwo auch trotzdem möglichst ausführliche Antworten zu geben und möglichst viel Mehrwert euch zu bieten. Und teilweise ist es aber so, dass man auf manche Fragen ganz gerne ein bisschen tiefer eingehen würde und vielleicht auch eine Konversation eben mit anderen Leuten zu starten. Denn wenn man Leute hat, die ihre Meinung gut präsentieren können und Stand, Standpunkt gut präsentieren können und man mit denen dann diskutiert, kommt man oftmals weiter, als man selbst kommen würde. Und genau deswegen haben wir das heute gemacht. Wir werden auch weiterhin Posts dazu aufsetzen. Also folgt uns einfach auf Instagram, allen drei. Tobias Rote, Lea Official und wolf.performance.coaching. Und dann könnt ihr die Posts nicht verpassen, wenn ihr die Stories schaut, dann sowieso auch nicht. Und dann könnt ihr auch eure Fragen einbringen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst am Ende gerne eine Bewertung da. Schreibt rein, wovon ihr mehr wollt, wovon ihr vielleicht auch weniger wollt. Und ja, jetzt geht's einfach los. Bis gleich. Gut, wir haben uns mal überlegt, weil wir momentan auch immer, oder was heißt momentan, wir kriegen halt immer sehr, sehr viele Fragen dass man eben nicht nur Podcast-Episoden macht, wo es quasi äh, nur um ein Thema geht, weil das wird irgendwann relativ langatmig und irgendwann gehen auch offensichtlich die Themen aus, denn spätestens nach Episode 50 hat man halt alles von äh, Krafttraining für den Hamster bis hin zu Omega 3 für die Oma abgehakt und dann ist man halt einmal durch mit der Sache. So Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, macht man doch einfach mal eine, eine zusammengewürfelte Episode. Wir haben dafür eure Fragen gesammelt, halt eben auch auf Instagram und wir gehen das einfach an, denn ich finde, man sollte einfach schauen, wo das Gespräch hinführt und was ich eine ganz lustige Frage fand, wo, also wo ich direkt erstmal gedacht habe, ach, das ist spannend. Und ähm, beziehungsweise es war einfach ein Thema, was in den Raum geworfen, geworfen wurde, das war Bodybuilding und Einsamkeit. <lacht> Denn ähm, also wenn, wenn ich so das Thema höre und daran denke, äh, muss ich mich auch zurückerinnern, wie man einfach so durch gewisse Taten oder durch gewisse Dinge, die man natürlich auch oftmals früher schwachsinnig gemacht hat, sich quasi selbst ausgeschlossen hat. Also zum Beispiel, wenn man gesagt hat, okay, ich kann jetzt hier nichts essen, weil ich es nicht tracken kann oder ich muss jetzt mein, ähm, mein, ähm, mein, mein Shake jetzt noch zum, zum vierten Mal am Tag trinken, weil ansonsten wird das nichts und ich muss jetzt hier raus und muss jetzt woanders hin mir meinen Shake machen. Ähm, aber ich muss sagen, dass ich halt einfach wirklich meine sozialen Kontakte dann irgendwann gewandelt habe. Aber ich will einfach mal das Thema so in die Runde werfen und erstmal an quasi an Tobi, so Bodybuilding und Einsamkeit, wie, wie, du, wie du so den Zusammenhang auch siehst.
1: Jawohl. Erstmal äh, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Viele Grüße auch hier an Lea und an dich nochmal, Chris, und alle, die halt zuhören. Und ja, Bodybuilding und Einsamkeit, du hast das eigentlich gerade schon gesagt. Letztendlich ist auch jetzt so im Nachhinein oder an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, ähm, es ist tendenziell immer, klar, schon ein bisschen so in das Einsame gedriftet, aber nur, weil die Unwissenheit ähm, da war. Also weil man halt nicht genau wusste, wie kann man, gewisse Sachen halt wirklich angehen. Und du weißt es selber, Chris, ne, der Mythos, alle zwei Stunden was essen und äh, da beleidet denn zum Beispiel auch mal ja die sozialen Kontakte, die Beziehung etc. Und wenn man heute natürlich an dem Punkt ist und weiß, dass zum Beispiel Proteinbiosynthese reicht auch, wenn man alle drei oder vier Stunden was isst und die Gesamtmenge, der am Tag zählt und und und, dann sind oft natürlich diese Sachen, die man sich selber so ein bisschen auferlegt, ja, einfach nur... Deshalb, weil man keine Ahnung hat von vielen Dingen und Bodybuilding und ich denke, da weißt du halt auch äh, Chris und Lea, dass ich ja mit Classic Body und auch mit Fitnesskoch schon oder versucht habe oder immer noch versuche, auch bei Instagram, äh, Insta-Story jetzt die letzten Tage, den Leuten halt zu zeigen, dass man auch eine gute Form haben kann und Bodybuilding machen kann und trotzdem halt gut kochen zum Beispiel kann. Und ja, deshalb äh, als Bodybuilder einsam sein, nein. Die Frage ist halt, wie weit ist derjenige vom Wissensstand Ja, Und die meisten sind einfach noch nicht weit und gehen dann meistens in die Extreme rein, wie man es ja auch häufig immer kennt. Viele assoziieren halt auch immer, schlechtes Essen, das muss so sein, weil das ist Hardcore oder sie brauchen dieses bestimmte Feeling. Gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Sachen, aber einsam muss man nicht sein. Man kann super flexibel sein.
0: Wie sieht denn das bei dir aus, Lea, mit, auch mit, wenn, wenn man mal so das Thema Freundschaften bedenkt? Weil ich kann mich zum Beispiel... Also wenn, wenn ich mir zum Beispiel meinen besten Kumpel aus der Schulzeit noch anschaue, weißt du selbst aus dem Kindergarten quasi, ähm, dann muss ich schon sagen, dass man sich so mit der Zeit entfernt hat. Man ist zwar immer noch befreundet, wenn man sich sieht, ist alles cool und so, aber ähm, also, ne, das sind so Leute, die kannst du dich einmal im Jahr mit treffen, dann verstehst du dich super, ähm, aber man sieht sich halt nicht mehr so oft einfach, weil die Interessen komplett unterschiedlich sind. Und ähm, ja, ich finde es einfach mal spannend zu hören, wie das bei anderen Leuten so mit Freundschaften aussieht außerhalb.
2: Ähm, Ja, also ich muss sagen, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich finde es halt bis zu einem ähm, gewissen Punkt auch vollkommen normal, dass sich unterschiedliche Charaktere, die halt eben quasi als Kinder zusammen in der Schule waren, ähm, dann im Laufe ihres Lebens, wenn sie halt ähm, erwachsen werden, natürlich auch unterschiedliche Interessen entwickeln. Und ähm, ich habe auch zu einigen Leuten noch Kontakt, aber es ist natürlich so, dass ähm, ich jetzt... Also ohne, dass es jetzt abwerten klingen soll, man kann miteinander halt einfach nicht mehr so viel anfangen, weil ähm, was einen früher so verbunden hat, so gemeinsame Interessen und ähm, was dann natürlich auch zu Gesprächen führt und so weiter, das ist dann halt einfach nicht mehr so da, wenn jetzt halt jemand irgendwie so überhaupt gar nichts mit Sport am Hut hat und ähm, auch überhaupt kein Interesse daran hat, sich über sowas zu unterhalten oder auch mal zusammen was irgendwie zu machen, was in die Richtung geht, weiß ich nicht, irgendwie mal, selbst wenn es nur ein Spaziergang ist, da haben ja viele schon gar keine Lust drauf, ähm, dann ist das natürlich so, dass man...
0: Also früher hätte ich auf Spaziergänge aber auch keine Lust gehabt, die fand ich uncool als Kind.
2: Ja, ja als Kind ist Spaziergehen richtig uncool, aber ich meine, jetzt so als Erwachsener denkt man, also, ja, ist doch voll schön, dass wir zusammen Spaziergang machen. Wie ein Spaziergang, wir können da doch auch mit dem Auto hinfahren. Ja, aber ich wollte spazieren gehen. Also, ich, weiß noch,
0: ich weiß noch ganz ja. genau als Kind, wo ich mir dachte, meine Eltern sind verrückt, wenn ihr mit meinen Großeltern spazieren geht. Wieso machen die sowas? <lacht>
1: äh, ja. genau. genau wie mit Mittagsschlaf. Ne? Heute würde ich dafür <lacht> wirklich alles geben. Ja, früher hat man sich dann halt immer gewehrt. Und, ja, aber das, was Lea halt auch nochmal gesagt hat, das ist eigentlich so der entscheidende Punkt. Ne? dass ähm, Man entwickelt sich in eine bestimmte Richtung. Ich kategorisiere das jetzt einfach mal als Sportler. Lass es zum Beispiel sein, wo wir auch das Video bei YouTube gemacht haben, Gamer. Ne? Und so ist es halt nun mal, dass sich dann die verschiedensten Menschen, die so die gleichen Interessen haben, halt treffen. Aber viele Menschen wollen halt immer alles. So, und wenn man natürlich alles will, ne? aber, sage ich mal, so eine Vorliebe zum Beispiel für Bodybuilding hat oder für den Sport, wo natürlich klar ist, wenn man das ja, überdurchschnittlich macht oder auch überdurchschnittlich aussehen will, dass man auch mehr Zeit reinstecken muss. Das ist miteinander nicht äh, zu kombinieren. Also man muss da schon gewisse Einbußen haben und man muss da auch so ein bisschen, ja, ich sage einfach mal, auch rational denken. Das ist immer dieses, ich will alles haben. Ich will die Menschen um mich haben, die gerne Party machen. Ich will die Menschen haben, die vielleicht, jetzt mal doof gesagt, das Gaming machen, die, die Bodybuilding machen, die, die äh, kochen. Verstehst du, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Und da muss man sich irgendwann dann wirklich mal entscheiden. Und letztendlich bleibt dann natürlich nur ein kleiner Kreis ähm, übrig. Und das ist bei uns dann zum Beispiel natürlich, der Sportlerkreis und mit dem umgibt man sich dann halt auch. Das ist,
0: äh, ja. Ich ich glaube, Lea muss sich bei dem Thema nicht fragen, aber ich finde das auch sehr, sehr spannend, wenn ich mich... äh wenn ich da quasi das Thema der Be- Beziehung bedenke und oh, äh,
2: Christian! <lacht> <lacht> da,
0: kann ich, ich, da, da möchte ich gleich eine Sachen zu sagen, aber erstmal würde es mich interessieren, wenn du da Lust hast, das drüber zu sagen, ob das bei dir schon mal der Fall war, dass, dass es in der Beziehung zu Konflikten geführt hat, der Sport jetzt. Also ob das zum Beispiel bei den ganz früher zum Beispiel.
1: Ja, äh, ja, definitiv. Also man darf ja nicht vergessen, ähm, ich bin ja auch nur ein Mensch. <lacht> und äh, der, und dementsprechend nein Spaß seid ist wie gesagt wir sind alles nur Menschen, wir machen alle Fehler, wir entwickeln uns halt alle auch weiter. Und bei mir war früher auch die Unwissenheit da, ne? mit 16, 17, 18. Wie gesagt, da dachte ich auch noch, ähm, so und so viel Eiweiß alle zwei Stunden und nur Reispute und hast du nicht gesehen. Ja, und dann ist es natürlich auch in der Beziehung halt so, dass man natürlich, weil das einen sehr, sehr wichtig war, weil das halt Priorität war, ähm, dass man das auch versucht hat durchzusetzen, was dann letztendlich natürlich, und das war irgendwann der Punkt, der mich auch dann zum Nachdenken gebracht hat, ähm, der zu Konflikten halt führen kann. Und weil letztendlich Das ist dieses typische Bild vom Bodybuilder, dass dann eigentlich der Gegenüber, also der Partner immer nur die Kompromisse eingehen muss und der Bodybuilder zieht eigentlich so knallhart sein Ding durch und daraus kommt einem halt wirklich so dieses Egoistische. Und Da habe ich mir dann halt irgendwann gesagt, ey, wenn das Bodybuilding ist, dann will ich das, glaube ich, nicht so gerne. Und dann habe ich halt einfach auch ein bisschen probiert. Und Christo weiß das auch. Ich bin immer ein Freund von Flexibilität und versuche das auch den Leuten halt beizubringen. Und ja, so kam eins zum anderen. Und dann hat man immer mehr probiert. Und hat sogar gesehen teilweise, weil der Stress dann natürlich auch runtergegangen ist. Wenn man gesagt hat, ey, okay, scheiß jetzt mal drauf. Ich mache jetzt mal alle vier Stunden nur Essen und mache mir mal mhm. nicht so einen Druck. Und ich esse auch mal nicht nur Reispute sondern vielleicht auch mal Süßkartoffel oder Kartoffel. Oder ich esse auch mal eine Mahlzeit, wo ich Bock drauf habe. Und man hat einfach gemerkt, oh, weh. Stress. Oh, Resultate kommen trotzdem. Und das ist so dieser klick Aber die meisten erweitern einfach nicht so ihren Horizont und bleiben so immer in ihrer Blase drin. Und klar, wenn man immer nur denkt, dass die eigene Wahrheit das Richtige ist, naja, dann kommt man so oder so nicht im Leben weiter. Und deshalb, ja, es gab auch Konflikte, wo ich im Nachhinein sage, ey, Tobi, da warst du aber ganz schön steif und sehr unflexibel. Aber über die Jahre muss ich halt jetzt so sagen, würde ich mich selber einschätzen, als super, super flexiblen Bodybuilder, Sportler und äh, vor allen Dingen jemand, der ja mit großem Interesse versucht, Stress zu vermeiden.
0: Ja, wobei das Spannende ist, ähm, ich will mit der, mit der mit der Sache nämlich komplett in eine andere Richtung gehen und zwar... Man hört zwar immer so, ja, also du solltest flexibel sein und das sehe ich auch genauso bei den Themen, die du angesprochen hast. Aber es gibt ja quasi noch eine andere Seite der Medaille und zwar dieses: Okay, du bist zwar flexibel, aber du würdest ja jetzt auch nicht sagen, okay, ähm, für mich heißt dann Flexibilität, dass ich zwei Wochen keinen Sport mache und mich nur von McDonalds ernähre. So, weil das, das wäre wieder so weit ab von, von deinem Normal, dass du sagst, ja, ja, genau. das passt nicht. Und genau nee, das, das ist ja. Hab ich auch,
1: ja? Ja, das ist jetzt schon wieder, wo ich sage, das ist ja total absurd, weil letztendlich muss man einfach auch da wie logisch überlegen, das ist halt immer dieses schwierig zu beschreiben, was, du weißt selber, Chris, auf, auf Instagram kriegen wir zum Beispiel super viele Nachrichten und viele wollen immer auf eine Frage eine bestimmte Antwort haben. So Und wenn ich den Leuten zum Beispiel auch sage, ja, guckt, dass ihr eine Balance habt, dass ihr das Gleichgewicht haltet, den Mittelweg findet und viele haben einfach nicht dieses Gefühl für diesen gesunden Mittelweg. Die Menschen driften immer so krass in diese Extreme ab und wie gesagt, dieses, wenn du sagst, zwei kein Sport bei McDonalds, dann wäre das zum Beispiel für mich wieder der logische Menschverstand, wo ich sage: Ey, das hat doch von vorne bis hinten überhaupt nichts mit Sport oder Ähnlichem zu tun. Also, ich könnte jetzt, jetzt mal doof gesagt, kein Sport machen, aber ich kann mich trotzdem gesund und ernähren und unter gesunder Ernährung würde zum Beispiel kein McDonalds sein. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich finde, das Problem liegt nur, wenn selbst, also wenn Lea wird, wird gleich wissen, worauf ich ihn ähm, ja, selbst, wenn selbst, selbst wenn der gesunde Mittelweg quasi zu Konflikten führt. Also das beste Beispiel ist für mich so ähm, der Urlaub. Also, ne, also ich finde ich find das ein sehr gutes Beispiel, weil ich habe mir in meiner alten Beziehung dachte ich auch immer, okay, ähm, es ist sinnvoll, dass sie quasi jetzt nicht jeden Tag unbedingt Sport machen will, weißt du, und so, so dieses, weil dann hat man noch einen Gegenpol quasi außerhalb dieser Welt. Aber ich muss sagen, weißt du, und wo es dann im Urlaub hieß, ey, ja, ich muss nicht unbedingt jeden Tag Sport machen, wo ich dann extra früher aufgestanden bin, quasi vor dem Frühstück, extra drei Stunden früher aufgestanden bin, Sport gemacht habe, alles, ne, damit das bis zum Frühstück schon weg war und sowas. Und Jetzt zum Beispiel war das im ersten Urlaub, wo wir zusammen sind, einfach unglaublich viel angenehmer, weil für uns beide der tägliche Sport quasi einmal wichtig war. Und dann, hast ja. du, dann, dann reserviert ja jeder für sich so einen Zeitblock, weißt du? Dann geht man da gemeinsam hin, verbringt die, und es ist quasi nicht so ein, ja, so ein Randding, was noch erledigt werden muss. Oder zum, ja. zum Beispiel, man geht dann feiern und dann nachts gibt es auf dem Hotel Magerquark mit Früchten. So, und das sind so Dinge, wo man sagt, also wo ich zumindest denke, manchmal man sagen, okay, es macht dann auch mehr Sinn, sich was zu suchen, wo die Interessen gleich sind oder zumindest ähnlich.
1: Richtig, das wollte ich ich nämlich gerade sagen, das ist nämlich der entscheidende Punkt, was hast du für eine Partnerin oder was hast du für einen Partner, weil oft ist es natürlich so und das ist auch völlig normal, ähm, das hatte ich halt auch schon, dass man eine Partnerin hat, die mit Sport, jetzt mal doof gesagt, nicht viel am Hut Hut hat, aber so vom Charakter halt super war und bin auch immer noch der Meinung, dass beides funktioniert, aber wenn natürlich ein gewisses Verständnis für den Sport da ist und der gegenüber das auch natürlich lebt und das genauso macht, klar, dann kommt es tendenziell gegebenenfalls weniger zu Konflikten. Aber es gibt halt auch Menschen, die wirklich gar keinen Sport machen und trotzdem zum Beispiel den Partner unterstützen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja wieder, da kommen wir wieder in die nächste Schiene. Und zwar. was läuft heutzutage grundlegend falsch in Beziehungen oder generell halt, dass Menschen immer den Gegenüber so ein bisschen verändern wollen ne? und ihn so in seine, seine Richtung halt drängen wollen und ja, wer
2: Ja, ich wollte nur sagen, das wäre nämlich halt auch ein Punkt, wo ich ähm, nochmal kurz reingrätschen würde. Ich meine, ich habe da jetzt zwar keine eigenen Erfahrungen, aber ich sage jetzt mal als jemand Außenstehendes, der sein ganzes Leben ähm, beobachtet hat, wie Leute, die eine glückliche Beziehung führen, ticken und wie Leute, die keine glückliche Beziehung führen, ticken. Es ist eben ein entscheidender Unterschied, ob man halt einfach... ähm, zum Beispiel ein unterschiedliches Hobby hat und ähm, das aber bei seinem Partner gegenüber akzeptiert und vielleicht sogar noch unterstützt.
1: Richtig, Ähm,
2: Du kannst ja auch eine Freundin haben, die sagt so, ey, ich habe mit dem Bodybuilding so gar nichts am Hut, aber wenn der Tobi auf Wettkampfdiät ist oder generell auf Diät ist, ähm, dann kümmere ich ich mich halt drum... (lacht) Dann kümmere ich mich halt darum, dass ähm, ich dann jetzt vielleicht ihn nicht gerade ständig frage, ob er mit mir zu Neckes will und wenn ich super toll bin, dann gucke ich, dass ich ihn in seiner Diät noch unterstütze und vielleicht mal was Diätkonformes für ihn koche.
1: Ja, gleichzeitig muss man halt auch sagen, das hatte ich auch schon, ich bin halt immer der Meinung und das ist ein grundlegendes Problem auch heutzutage im Bodybuilding und im Fitnesssport oder generell bei Paaren, viele Bodybuilder. Ähm, sind super, super un- unselbstständig. Ja, dachte ich, du weißt, du weißt gar nicht, wie viele Paare ich teilweise schon im PT hatte, zum äh, generell im Coaching, allem drum und dran, wo man dann natürlich auch gesprochen hat, wo dann auch, wo, wo das Vertrauen da war und dann auch gesagt wurde: ja, er ähm, verlangt immer von mir dass ich das und das koche und so weiter. Ja, das ist dann natürlich eine Frage, wo driftet die Beziehung halt gerade hin? Und ich sage, oder meine Ansicht ist folgende. Ähm, es ist mein Sport, es ist mein Leben, mein Traum. Das heißt, alles, was damit zu tun hat, da habe ich mich selber darum zu kümmern. Lass es Essen sein, lass es zum Sport gehen und so weiter. Ich kann niemals ähm, von jemandem verlangen, dass er etwas für den Sport macht, wenn er das macht. Dann ist das eine positive Ergänzung, aber ich würde es niemals voraussetzen. Ja. Ja, Also, man soll sich immer um seinen, jetzt mal doof gesagt, um seinen eigenen Scheiß halt kümmern. Und viele kommen in diese Gewohnheitsbeziehung rein und ähm, dann driftet es so ab, dass irgendwann die Partnerschaft, zum Beispiel bei Bodybuildern sehr, sehr häufig, nur noch gelebt wird für den Bodybuilding-Partner. Ja Und dann kommt es zwangsläufig natürlich dazu, dass irgendwann, wenn die Veränderung vom Charakter stattfindet, ne, man entwickelt sich weiter, man merkt, okay, ähm, scheiße, äh, Tobi ist jetzt mal doof gesagt oder mein Partner ist Bodybuilder und ich bin aber total unglücklich, weil ich vernachlässige mich total und das macht mich halt nicht glücklich. Ne? Ähm, das sind halt immer so eine Sachen, aber die Leute heutzutage sind sehr, sehr unselbstständig.
0: Nee, aber das ist auch nur so ein Aspekt, wo ich ich gelernt habe, wo man man es oft hört, aber man will es teilweise nicht akzeptieren, wo man sich so denkt, ey, manchmal manchmal passt es einfach nicht mehr, wo man dann sagen muss, okay, dann dann passt es halt auch einfach nicht und man kann es versuchen, wie auch immer, aber dieses dieses Selbst in die Hand nehmen finde ich ganz gut und zwar, ich selbst bin ein Mensch, der sehr viel auf Routinen setzt und ich weiß, dass es bei Lea sehr, sehr ähnlich ist, wenn wenn ich mir das Essen von dir anschaue, <lacht> da gab es eben auch Leute, die gefragt haben, okay, was sind denn so die Routinen, Quicktips, wie auch immer, die man dann kann, die du dir über die Jahre angeeignet hast, wo du wirklich sagen kannst, okay, das sind die Sachen, die hast du jeden Tag oder fast jeden Tag, wie auch immer, hast du die gleich.
2: Ähm, Frage an mich oder an Tobias? An dich erstmal. Okay, also an mich, ähm, was ich wirklich einfach jetzt schon konstant sechs, fünf, sechs Jahre mache, ist einfach das Erste, was ich so morgens mache, ist nach dem Aufstehen, nach dem Zähneputzen und so, bevor ich meinen Kaffee trinke, dehne ich mich erstmal und bewege mich einmal kurz durch. Das ist einfach was, das tut mir gut. Da fühle ich mich danach direkt gleich ein bisschen beweglicher und fitter. Und ähm, das ist, das ist für mich einfach schon so ins Blut übergegangen, wenn ich das mal nicht machen kann, weil es irgendwie morgens zeitlich super knapp ist. Dann fehlt mir das sehr. Oder halt auch so Sachen wie ähm, vormittags trainieren, einfach so, bevor ich mir den Magen vollschlage, mein Training machen. Dann ist der Tag für mich viel, viel besser und angenehmer, weil ich halt ausgelastet bin, weil ich mich gut fühle, weil ich schon was Schönes gemacht habe. Und ähm, ja, das sind halt so die Sachen, die mir persönlich am wichtigsten sind.
0: Wobei, was mich dabei interessiert, und zwar, wenn die Leute Bock haben, deine, deine Routine zu sehen beim Denen, das hat mich nämlich lustigerweise auch mal interessiert. Lass mal eine Bewertung da und schreib mal rein, dass Lea mal ein uh. YouTube-Video machen soll. Weil das sieht nämlich auch sehr lustig aus, als ich mal bei Lea übernachtet habe.
2: Ja, es sieht lustig aus, aber es tut unglaublich gut, vor allem, wenn man sich dann so die Wirbelsäule so seitlich einrennt und du spürst richtig so, wie alles so in die richtige... Form quasi kommt. Es ist sehr befriedigend. Und ähm, was dann natürlich auch eine weitere Routine ist im Bereich Ernährung, ist halt wirklich so, dass ich zu jeder Mahlzeit einfach gucke, mindestens 500 Gramm Gemüse zu essen, weil ich halt jemand bin, der eben viel ähm, Menge und viel Volumen braucht, um satt zu werden. Und es ist ja auch einfach hinsichtlich der Mikronährstoffe und so nicht blöd, zu sagen, ja, okay, Ich esse halt zu jeder Mahlzeit irgendwas, was Mikronährstoffe hat, dann muss ich mir da auch gar keine Gedanken drum machen, dass ich da irgendwie abends sitze und sage, boah, scheiße, du hast heute aber gar kein Gemüse gegessen.
0: So und äh, ich, ich bin gerade auch so ein Buch äh, am Lesen, das heißt Atomic Habits, ähm, das wurde mir empfohlen, das ist ganz lustig, wer das, wer das lesen bzw. hören will. Ähm, da geht es im Endeffekt darum, wie du wirklich äh, Gewohnheiten etablierst, weil im Endeffekt funktioniert der Mensch irgendwann nur noch über Gewohnheiten. Und da hast du wirklich Leute, die sollen ins Gym gehen ne? und das sind übergewichtige Leute. Und du gehst hin und du lässt dir am Anfang nur fünf Minuten ins Gym gehen. Weißt du wirklich, dass sie gucken, sie müssen zum Beispiel nach der Arbeit jeden Tag, müssen sie einfach nur zum Gym gehen, fünf Minuten, eine Übung machen und wieder rausgehen. Einfach nur, dass sie lernen, wie sie zum Beispiel zu unterschiedlichen Tagesabläufen es jeweils hinkriegen und wie irgendwas dazwischen kommt und sonst was, einfach nur erstmal im Gym anzukommen. So, und dann erweitern die es irgendwann, wenn die das sechs Wochen lang geschafft haben, erweitern die es auf noch ein Training oder noch zehn Minuten länger und dann noch 20 Minuten länger. Und dann irgendwann, bis die ein komplettes Training haben. Und ähm, wenn ich mir jetzt Tobi gebe, du hast ja, also ich meine, du gehst ja jeden Tag trainieren, teilweise zweimal trainieren, so wie ich es mitkriege. Aber das war ja bei dir sicherlich auch immer, nicht immer so. Welche Routine haben sich denn bei dir so mit der Zeit einfach immer verstärkt, dass du sie auch öfters machst?
1: Routine, das ist wirklich äh, schwierig. Also ich muss halt sagen, dadurch, dass sich die letzten Jahre so, ja, das Leben bei mir wirklich immer verändert hat. Also wirklich, das ist, ähm, ich hatte, wenn ich jetzt überlege, so mit, ja, wo ich angefangen habe, Ende 13 bis ca. 2021. Ähm, kurz vor meiner Selbstständigkeit, da war das wirklich so dieses, ich konnte wirklich immer gleich leben, auch immer relativ gleich von den Zeiten her essen und zum Training gehen und so weiter. Aber seit der Selbstständigkeit hat sich das wirklich extrem gewandelt und das war auch nochmal ein krasser Unterschied einfach, wo ich ähm, agieren musste und ja wieder diese Flexibilität lernen musste und deshalb kann ich jetzt natürlich nicht genau sagen, was jetzt eine genaue Routine ist. Ich habe meine Routine, wie zum Beispiel, ich gehe sechsmal die Woche zum Sport oder so ähm, und ich mache mein Cardio, mache mein Krafttraining und ich mache mein Essen, meine gewisse Kalorienanzahl. Aber ich habe da nicht irgendwie, weil jeder Morgen mal stehe ich früh auf, mal ein bisschen später, mal bin ich länger wach, mal bin ich nicht so lang. Verstehst du, was ich meine? Das ist sehr durcheinander ähm, zurzeit bei mir, weil du weißt selber, wir haben mit sehr, sehr vielen Leuten zu tun, mit sehr vielen Menschen. Und die Masse an sich, ne, der eine ist später wach, der andere früher, der andere schreibt da, der andere schreibt da. Da muss man einfach... ähm, Aber
0: spürst du für dich, dass du okay damit bist oder hast du ein Problem damit? Weil bei mir ist es so, wenn ich ich zum Beispiel jetzt eine Woche lang nicht... ähm, Also ich ich stehe zum Beispiel sonst morgens auf, Kaffee, halbe Stunde was arbeiten, dann aufs Laufband, zack, eine Stunde duschen so und dann beginnt der Tag. Und ich merke, wenn ich das nicht habe, so nach einer Woche, werde ich richtig unzufrieden innerlich. Total. dann Dann kriege ich richtig innerlich so ein, ey, das geht jetzt nicht mehr so. Ich will jetzt wieder da rein.
1: Ähm, ähm, nein, also das ist eine Sache, die ich mir wirklich schon auch ja, vor ein paar Jahren so bewusst gemacht habe. Ähm, das ist das Leben. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, auch jetzt Chris und Lea gar nicht gut <lacht> ähm, Aber ihr müsst oder ihr werdet vielleicht irgendwann sehen, dass ihr eure Routine nicht mehr halten könnt oder dass irgendwann mal eine Phase kommen wird, die nicht so ist, wie ihr es sonst immer gemacht habt. Wenn es mhm. so bleibt, wunderbar. Aber ich. Ich bin so, ich habe mir vor ein paar Jahren gesagt, okay, Tobi, dadurch, weil ich dann gesehen habe, wie sich das immer abwechselt, mein Tag und dies und das, habe ich versucht, möglichst schnell zu agieren und eine Lösung zu finden. Und die beste Lösung ist halt natürlich wissen, klar, was muss ich beachten, damit ich zum Beispiel meine Resultate trotzdem nach vorne bringe, was muss ich beachten, um meine Muskeln zu halten, was muss ich beachten, um Leistung beim Training zu haben. Und das ist alles in meinem Kopf jetzt geordnet. Und kann das, ist wirklich zu schwierig zu beschreiben, er würde eine Stunde oder zwei Stunden hier sitzen, um dir das zu erklären, wie ich in der jeweiligen Situation reagiere. Aber diese Flexibilität erlaubt mir jetzt halt, ähm, und das muss ich aber auch noch dazu sagen, weil ich auch dieser Gewohnheitsmensch von früher war, wenn du das zehn Jahre machst, jetzt mal doof gesagt, dann ist das irgendwie einfach von äh, geprägt bei dir und du bei dir drin. Ne? Ich habe, natürlich würde ich mir schon ein bisschen wünschen, dass ich jetzt mal doof gesagt, wieder so also meinen richtigen Rhythmus habe, aber es ist nicht so. Hätte, wäre, könnte, weißt du? Und ähm ich finde mich einfach damit ab, weil die Dinge sind so, wie sie sind. Und mein Ziel ist es halt einfach flexibel, egal was kommt. Wenn ich jetzt auch mal sage, man will am Wochenende irgendwie mal in Urlaub fahren oder sonst was, auch dann weiß ich, wie ich reagieren muss. Früher wäre es so gewesen, das hätte ich erst mal drei Monate vorher planen müssen. <lacht>
0: ja, ich, ja. Ich, ich, denke, ich, ich denke, es ist auch abhängig davon, quasi, wie wichtig, also wie wichtig einem selbst das ist. Also wenn ich jetzt mal vergleiche, ähm, Kraftsport an sich, das mache ich schon so lange und das mache ich schon, also das ist mir auch persönlich so wichtig, diesen, diesen Zeitblock am Tag zu haben. dass Selbst wenn jetzt mein Rhythmus komplett außer Acht ist, ich zum Beispiel ich gehe normalerweise, keine Ahnung, so um 18 Uhr und dann muss ich mal früh los und ich gehe dann um 6 Uhr morgens oder wie auch immer, ne, dann, dann weiß ich, wie ich das einschiebe, weil mir das so wichtig ist. Aber wenn ich jetzt überlege, normalerweise mache ich ja morgens mein Cardio. Und mein Cardio, ich weiß, dass es wichtig ist für die kardiovaskuläre Gesundheit. Aber mir selbst ist es halt eigentlich so, boah, ich muss jetzt Cardio machen. Und dann, dann merke ich halt selbst, wenn ich, wenn, wenn ich das morgens noch nicht erledigt habe, dass ich das dann immer weiter vor mir her und oder einfach keine Zeit mehr dann finde beziehungsweise keine Zeit mehr dafür priorisiere und ja, dann ja. sage, ja gut, dann habe ich es heute nicht geschafft.
1: Richtig, aber das ist genau der entscheidende Punkt, ähm, wenn du ehrlich bist, was passiert da in deinem Kopf? Du bist schon ein bisschen angepisst oder ein bisschen sauer, weil du sagst, okay, äh, Mist, ich habe das halt nicht geschafft.
0: Ja, genau, Oder? Nee, aber das ist ja Richtig,
1: und, genau, und bei mir, bei mir ist es dann halt so, wo ich dann sage, ähm, ich schaue dann weiter, ich gucke mir zum Beispiel dann die nächsten Tage in der Woche an und da ich zum Beispiel, das ist ein perfektes Beispiel jetzt mal, für Leute, die jetzt äh, sich immer Gedanken machen mit Cardio und oh, wenn ich es heute nicht schaffe, ey, wenn du es heute nicht schaffst, dann hast du immer noch, jetzt mal doof gesagt, bis zum Ende der Woche Zeit, das immer noch mal einzuschieben. Weil entscheidend ist, über einen längeren Zeitraum diesen Durchschnitt zu halten und nicht an diesem einen Tag. Genau wie mit zum Beispiel Kalorien. Warum soll ich mir einen Kopf machen, wenn ich heute aufgrund von, von Arbeit etc. nur geschafft habe, zweimal zu essen, weiß ich aufgrund meines Wissens mittlerweile, ey, ich kann äh, sagen, heute wäre Sport nicht sinnig, war ein sehr stressiger Tag und ich kann es aber auf einen anderen Tag legen und da wieder mehr Kalorien, verstehst du? Ich bin flexibel. Ja. Ja,
0: aber das ist auch ja. gut. Das glaube ich für Lea, also generell der Umgang mit inneren Konflikten und äh, ja. wie man man auf sich selbst dann quasi wieder so ein bisschen klarkommt. Wenn ich mir mir die Entwicklung von Lea gebe, Lea hat ja mittlerweile so eine gute Form, dass Leute sogar (lacht) unter dem Moore post fragen, ob sie von Moore gezwungen worden wäre, eine gute Form zu haben. (lacht) äh, Um auch nochmal hier die Antwort zu wiederholen, ja, ich habe Lea dazu dazu gezwungen. Ich habe sie auch dazu gezwungen, ihre Haare zu färben, sonst hätte ich einen Vertrag bei äh, Rocker, hätte sie unterschreiben müssen.
2: Ja, ja. Und du hast äh, mich gezwungen, mir die Brüste zu machen. Für mehr (lacht)
1: Klicks. Das auch.
2: Das auch. Ja, Christian mhm. ist ein schlimmer, Aber das wäre, jetzt,
1: das wäre jetzt zum Beispiel mal meine Frage. Einfach nur so, dass man sich das mal vorstellt. Wenn jetzt, ähm, jetzt hast du dir gerade, also an Lea jetzt, mhm. das hast du dir ja natürlich alles so gerade aufgebaut, wie das halt ist. Aber wenn du jetzt, glaube ich, ehrlich wärst und da würde jetzt, nehmen wir mal an, irgendwas noch mit reinkommen, was vielleicht, sagen wir mal, zwei Stunden am Tag noch rauben würde. Mhm. Dann würde es doch komplett auch alles durcheinander bringen und du müsstest auch erstmal wieder klarkommen damit, oder?
2: Ähm, Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich war früher noch bedeutend unflexibler. Das war dann zum Beispiel so, wenn irgendwie ähm, damals, als ich dann quasi noch Vorlesungen oder Pflichtveranstaltungen an der Uni hatte, wenn dann da irgendwie im neuen Semester eine Pflichtveranstaltung in den Zeitraum reinfiel, in dem ich normalerweise trainieren wollte oder weiß ich nicht, äh, Essen machen wollte oder Essen überhaupt wollte, also irgendwas so in meinem normalen Tagesablauf, dann habe ich diese Veranstaltung halt einfach nicht besucht und habe yeah, gesagt, yeah, yeah. okay, ich mache sie irgendwann anders, weil so das geht gar nicht, dass sie da in mein Trainingsfenster fällt.
1: Ja, genau, ähm, das ist das ist dieses Typische, wie die meisten Bodybuilder heutzutage auch agieren. Und deswegen haben Bodybuilder immer diesen, diesen Ruf, äh, Egoisten und nur Training, yeah. Pumpen, Essen, Schlafen. Ja, das, ja, ja.
2: Genau, das ist jetzt zum Glück mittlerweile nicht mehr so. Also ich kann, ähm, was das betrifft, flexibel sein. Ich kann auch sagen, ey, so, wenn halt jetzt irgendwie mal ein paar Tage was komplett dazwischen kommt, dann kann ich auch mal zwei, drei Tage gar nicht trainieren oder halt irgendwie ganz spät, auch wenn ich das eigentlich nicht gerne mache. Aber Mhm. ich muss sagen, wenn ich jetzt in längerer Sicht äh, irgendwas hätte, weiß ich nicht, Praktikum oder so, wo ich irgendwie acht Wochen lang jeden Tag vier Stunden oder so halbtags noch arbeiten müsste für die Uni, halt so Universitätspraktikum, das wäre schon was, das würde mich eine Weile sehr beschäftigen. Ich weiß, ich würde mich wahrscheinlich daran gewöhnen, also man gewöhnt sich ja immer an alles und man man engagiert sich dann auch irgendwann mit allem, aber das wäre sowas, wo ich weiß, am Anfang würde mich das sehr stören. Ich würde mir natürlich sofort einen Plan machen, wie ich meinen Tag dann neu strukturiere, aber ja, geil ist es halt dann nicht.
1: Genau, und das ist ähm, halt, wie gesagt, du musst immer, man muss ja immer sehen, was für einen Menschen habe ich vor mir und vor allen Dingen, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, was ist mein Ziel? Ne? Und wenn jetzt jemand, ähm, deswegen alle, die das jetzt natürlich hören, ähm, das ist ja auch das. Ich denke, da seid ihr beide mitkonform, dass man auch die Leute, die jetzt zuhören, viele sind immer sehr abgeschreckt und denken, oh, jetzt muss ich viermal die Woche und muss dann und dann äh, so zu so viel Disziplin und so weiter. Man kann auch mit weniger Disziplin viel erreichen. Deshalb hat jemand natürlich ein höheres Ziel, jetzt mal ganz doof gesagt, Wettkampf Bodybuilding. Mhm. Naja, klar muss er sein ganzes Leben danach verschreiben. Hat jemand so eine Form wie du, Lea zum Beispiel, da gehört super, super viel Entbehrung dazu und einfach mhm. wirklich ein strukturierter Ablauf. Aber ich denke, wenn du vom Kopf her wüsstest oder auch dich darauf eingestellt hast, Form ein bisschen schlechter, dann kannst du deinen aktuellen Routineplan etwas lockerer angehen, oder?
2: Ja, wobei ich sagen muss, bei mir ist es gerade so, dadurch, dass ich ja jetzt wirklich über ein Jahr quasi auf Diät war und äh, gewisse Verhaltensmuster einfach impliziert habe und gewisse Strategien, wie ich mit... ähm, möglichst wenig äh, Stress und möglichst wenig quasi ähm, unangenehmen Emotionen äh, zu dieser Form komme. Yeah. Dadurch, dass ich da jetzt so viele Strategien entwickelt habe, ist es so, ich würde das jetzt gerade einfach ganz gerne so weitermachen, weil ich die Form mag.
1: Ja, yeah. sieht ähm, auch gut aus, wirklich.
2: <lacht> Dankeschön. Aber ich, ja, wirklich, weiß auch, aber. Ja, aber ich weiß halt auch, ähm, ich muss auf jeden Fall noch irgendwie im Laufe des nächsten Jahres dieses Praktikum machen, die andere Hälfte und dann sage ich, gut, das ist dann halt so, aber dann sehe ich dann, wenn es soweit ist, aber jetzt würde ich halt gerade ganz gern so weiter in diesem Ding drin bleiben wie ich bin, weil es halt gerade gut läuft und weil ich halt auch wirklich so lange mir dafür wirklich den Arsch Mhm. aufgerissen habe. Es gab viele Tage, an denen ich da auch sehr mit mir gekämpft habe, was Essverhalten und so angeht.
1: Ja, ja, ja. Ich denke, das ist aber wirklich nochmal einfach ähm, ganz sinnig, den Leuten, die zuhören, das wirklich zu sagen. Also alle, die jetzt den Podcast hören, ähm, ihr müsst euch, ihr müsst nicht so diszipliniert sein wie zum Beispiel ein Wettkampfathlet, sondern ihr könnt natürlich auch, jetzt mal doof gesagt, nur 50 Prozent geben, ähm, wenn ihr dann natürlich mit dem Ergebnis halt zufrieden seid. Ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wollt ihr natürlich mehr? Mehr haben bedeutet natürlich auch immer mehr Investitionen und das ist halt ganz, ganz logisch. Man hört es jetzt bei dir, Lea, ähm, wie gesagt, du hast Entbehrung, allem Drum und Dran und will jemand ungefähr so eine Form wie du haben, muss ja auch ungefähr genauso leben. Ne? Man kann nicht erwarten, dass ich hier, äh, wie vorhin angesprochen, McDonalds esse, dies, das und mal ein bisschen Cardio, und die mal ein bisschen Kraft haben, und dann so eine Form habe wie Lea. Nein, und das sehen die Leute halt einfach nicht, aber gleichzeitig will ich auch einfach ähm, damit, ja, dass die Leute ein bisschen mehr sich trauen, auch den Sport zu machen und nicht gleich dieses, ja, dieses Stempeldenken haben und sagen, okay, äh, ja, ich muss ja fünfmal die Woche zum Training. Nein, ihr könnt auch nur zwei, drei Mal und könnt auch einen guten Körper haben. Ihr müsst euch dann irgendwann nur fragen, ähm, seid ihr damit zufrieden?
0: Ja, und was, was ich auch sagen muss, ich meine, ich habe mich da ich war ja vor knapp anderthalb Jahren war ich noch gar nicht auf YouTube und das ist eine Sache, die mich tatsächlich ein bisschen verwundert hat, obwohl ich sie schon vermutet hatte und zwar bei wie vielen Leuten, was man so aus Erzählungen hört und von Partys und so weiter, bei wie vielen Leuten es ja tatsächlich alles so ist dass sie dann halt irgendwelche Hilfsmittel zum Beispiel in der Diät nutzen und also damit da, da meine ich jetzt nicht Anabolika, sondern halt ja, ja. solche Sachen wie zum Beispiel Amphetamine oder teilweise halt auch mehr, um den Hunger zu unterdrücken und ja. eigentlich, eigentlich muss das ja eigentlich nicht wundern, weil wir sind alle irgendwo Menschen und man hat halt alle, also jeder hat eine gewisse Disziplin und ob das jetzt genetisch oder sonst was ist oder sozialisiert oder einfach Glück so jeder, jeder hat halt irgendwo eine Grenze und alle versuchen es sich am Ende einfacher zu machen und das ist halt auch ganz wichtig zu, zu, zu wissen, so da ja. läuft halt auch viel hinter den Kulissen, was man nicht mitkriegt und macht euch nicht fertig, nur weil ihr nicht 8% das ganze Jahr rumläuft es kriegen halt auch die wenigsten hin.
1: Richtig und man muss vor allen Dingen auch sagen, das was du halt gesagt hast mit den Hilfsmitteln und allem drum und dran Man sieht immer das Endergebnis bei Instagram oder YouTube oder sonst was von einem guten Körper. Aber es gibt ja mehrere Komponenten, Chris, das weißt du halt auch. Es gibt, wenn wir jetzt mal nehmen, das Mentale im Sinne von Disziplin, Motivation, Ernährung, gutes Training, dann natürlich auch noch die Hilfsmittel. Und je nachdem, wie derjenige das einsetzt, das spielt in meinen Augen auch eine ganz große Rolle. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin der Typ, der einfach nur, ja, ein bisschen gute Ernährung machst, also Solari-Fari, Solari, Fari, training aber alles über, über Stoff kompensiere, dann, klar, er hat ein gutes Ergebnis. Aber da ist dann auch wieder die Sache, wo man sagt, hey Großer, du könntest daran arbeiten, einfach mal weniger zu nehmen, mehr deine Ernährung zu optimieren, mehr dein Training, dann bräuchtest mhm. du zum Beispiel auch gar nicht so viel Hilfsmittel. Also verstehst du, auch da gibt es halt wieder... <lacht> es gibt
0: gerade eine Person, die ich sehr in Gedanken habe, ich <lacht> nicht.
1: (lacht) Ja, also das ist ist so der entscheidende Punkt, weil für mich persönlich zum Beispiel ist halt auch das Ziel, einen guten Körper zu haben und nicht von mir zu wissen, okay, ich habe eigentlich scheiß Ernährung gemacht, scheiß Training gemacht und ja, das ist alles nur eigentlich nur durch Stoff kompensiert. Verstehst du, was ich meine? Für mich war immer, und das sage ich auch immer meinen Kunden, Training und Ernährung 100 Prozent und viele Bodybuilder heutzutage, die kümmern sich überhaupt nicht um ihre Ernährung oder um ihr Training, zum Beispiel die Trainingsausführung. Die machen jahrelang dasselbe, wundern sich, warum ihre Brust nicht wächst. Naja, dann gehen sie mit dem Stoff höher, dann werden sie zwar mehr, aber der Look bleibt halt auch zum Beispiel derselbe. Sie verstehen einfach nicht, dass ganz, ganz viele Säulen entscheidend sind. Und am besten ist es halt so, beschreibe ich es immer sehr gerne, alles so gut es geht oder so weit wie möglich zu kommen, aus eigener Kraft. Und, Und erst dann die Bonus-Sachen einzusetzen, die man dann halt ja einsetzen könnte, aber so wenig wie möglich.
2: Ja.
0: Wenn du ein hässliches Haus größer machst, ist es halt immer noch hässlich, aber größer.
1: <lacht> Ja, ja genau, ja, genau. Ja, genau. Guck, das ist halt dieses Bei den Bodybuildern heutzutage, guck sie dir doch mal an. Es ist überhaupt nicht böse gemeint. Das ist einfach wirklich nur, wenn wir das mal, also meine neutrale Wertung, so wie ich das sehe, meine Meinung, die sind alles ja krass, Schränke, aber sie haben alle den gleichen Look, diesen typischen Türsteher-Look. Aber keiner ist da, der dieses, der so schöne Linie ich hat. Das ist eher einen schildkröten look ja, oder so, wie man es bezeichnen will. Aber ich glaube, wir wissen alle, was ich halt meine. Ne? Mhm. Und es ist nicht mehr so, dass ich halt wirklich sage, okay, das ist ein schöner Körper. Ja, okay, er hat überdurchschnittlich Masse. Und dann noch schön, das ist in meinen Augen so die perfekte Kombination. Man sieht dann auch teilweise das Gesicht super verbraucht. Ja, ne? den Haarausfall, dies, das und so weiter. Und da sollte man sich halt wirklich fragen, weil der Körper gibt ja auch immer Zeichen, wenn etwas nicht stimmt. So, und ich kann doch nicht immer dasselbe weitermachen. Und ich die Zeichen vom Körper irgendwie ignorieren und ähm, viele kriegen auch gar nicht mehr mit, wie sie immer verbraucht da halt aussehen. Das
0: das, das schöner Körper ist ein super Stichwort und zwar, ich habe jetzt äh, letztens oder gestern ein Gespräch mit, von wem geführt, der eine Forschungsgruppe leitet, wo es halt generell um Schönheitsstandards bzw. um um Körperwirkung, Körperauswirkung und so weiter geht. Und er meinte halt auch so, ja, das ist, das Problem ist, selbst, also, ne, selbst wenn du mit deinem Körper nichts sagen willst, du sagst ja automatisch was aus. Also selbst wenn du dich zum Beispiel nicht an der Mode orientierst und du, du kleidest dich komplett entgegen der Mode, sagst du ja trotzdem was aus. Es ist ja quasi gar nicht möglich, mit deinem Körper nichts auszusagen, wenn dich jemand sieht, ne? Weil du hast ja, du hast ja immer irgendeine Reaktion, die du beim anderen hervorrufst. Und ähm, da ist halt sehr, sehr spannend, wenn man das ganze Thema betrachtet von, von Body Positivity und da würde ich mal an, an Leer abgeben, weil ich, also, ne, also, ich glaube, jeder, der, jeder, der so mal seinen Körper verändert hat, hat gemerkt, wie sich die Außenwirkungen auf andere Menschen ändert. Ja, ja, klar, klar. Ich bin an dem Punkt, wo ich selbst sage, ja, also es ist halt einfach natürlich, zum Beispiel bei Frauen ist es so, ähm, es gibt diese, in Englisch heißt es neotonous Features, also sind quasi ähm, Merkmale, die ein bisschen kindlich, jugendlich aussehen, die halt nach außen hin halt äh, Fertilität, also Fruchtbarkeit symbolisieren. Und das, okay. ist, halt tief, das ist halt so tief verankert, da d- d- bezweifle ich, dass das jemals weggeht. Aber mm. Ja,
2: ja ähm, Body Positivity, was ich zu dem Trend allgemein denke. Ja, also, das, war, das war exakt
0: nämlich so eine Frage.
2: Ja, ich äh, sehe es als sehr, sehr problematisch, wie dieser Trend teilweise ausgelebt wird. Also, mm, ich ja. bin grundsätzlich ja jemand, der auch äh, aus einem sehr, sehr ungesunden Verhältnis zu seinem Körper kommt. Und deshalb bin ich erstmal mit dem Gedanken, dass man seinen Körper nicht hasst und dass man ihm nicht schaden möchte, ähm, finde ich sehr, sehr gut. Das ist ja erstmal eine gute Intention. Das Problem ist halt nur, wie bei vielem, was das Internet oder was die Leute halt daraus machen. Denn wenn Body Positivity dann halt ähm, so endet oder so ausgelegt wird, dass dann irgendwie Frauen mit 150, 180 Kilo sich hinstellen und sagen, ja, ich bin über jegliche Kritik über mein Aussehen erhaben, weil ich bin Hashtag Body Positivity. Ich liebe meinen Körper so, wie er ist und ich akzeptiere ihn so, wie er ist. Das ist dann halt meiner Ansicht nach ein großes Problem, weil zum einen kann mir niemand... Wobei selbst das
0: für mich noch in Ordnung wäre, nur solange sie nicht hingehen und sagen, es wäre gesund.
2: Ja, ich wollte sagen, mir kann nämlich niemand erzählen, dass man mit 150 Kilo ähm, auf einer Körpergröße von irgendwie 1,68 Meter, wie diese Frauen zum Beispiel sind, irgendwie ansatzweise gesund ist oder ansatzweise normal am Leben teilhaben kann. Und selbst wenn wir uns die Daten ansehen von Leuten, die jetzt nicht stark übergewichtig sind. Übergewicht ist einfach immer ein Gesundheitsfaktor, also ein Faktor, der sich negativ auf die Gesundheit auswirkt. Das kannst du halt auch nicht wegreden. Du kannst es auch nicht wegreden mit, wegreden mit, ja, aber ich fühle mich nicht krank. Ja, interessiert halt nicht so. Du hast halt für extrem viele Krankheiten trotzdem ein viel, viel höheres Risiko, und für deine Gelenke und so ist es auch nicht gut. Und das, das sehe ich das, halt das, sehr das, problematisch. Das, das, das
0: erinnert mich ein bisschen lustigerweise an die Veganer-Debatte. Weil Veganer, es ja, hast du ja häufig den Trend, dass sie sagen, okay, du hast den moralischen Aspekt. Also das moralische, dass du sagst, okay, du willst Tierleid reduzieren. Ah, aber irgendwie reicht mir das noch nicht. Ich will auch noch behaupten, dass es gesünder ist. Mm. Voll, was halt vollkommener Blödsinn ist. So. Mm. Und ich glaube, dazu brauche ich auch nicht mehr was sagen. Wer nicht weiß, wieso das nicht gesünder ist, schaut einfach mal auf die Infografiken bei dem monetischen instagram kanal ähm, Aber wenn... Genau dasselbe sehe ich hier. Ich würde vollkommen damit übereingehen, wenn jemand sagt, Beauty at all sizes oder sowas, weil mir ist es vollkommen wurscht, wo sich jemand hübsch fühlt. Ich werde wahrscheinlich nie wen hübsch finden, der 150 Kilo wiegt, aber genauso werden viele Leute mich nicht hübsch finden. Das ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich wurscht, weil jeder kann machen, was er will, solange keinem anderen schadet. Ja, das Problem ist, dass das Ding healthy, das heißt healthy at all sizes, also quasi ja. du könntest gesund sein in jeder, also in jeder Gewichtsklasse. Und das ist halt einfach faktisch falsch, wie Lea betont hat. Wenn du dir, wenn du Übergewicht hast, hast du einen schlechteren gesundheitlichen Zustand. Per Definition bzw. Per Daten da ganz klar, Und da gibt es auch kein Auskommen.
2: Ja. ja
1: naja, letztendlich ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig, den Leuten das halt klar zu machen. Und ich, das ist auch wieder so ein grundlegendes Problem einfach heutzutage in der Gesellschaft. Ich das ja auch, generell durch die Person-Trainings ein- und ein- oder Kundengespräche. Man muss halt sagen, die wenigsten Menschen können sich selbst ähm, ja, Fehler eingestehen und vor allen Dingen ähm, selbst zugeben, dass sie vielleicht gerade doch nicht so gut aussehen und deshalb belügen sie sich sogar immer selber. Und ähm, oft ist es halt so, ja, die prägen sich das so krass ein, dass sie selber irgendwann glauben. Na, und mm. das, ist, das ist einfach wirklich, weil sie, sie sind einfach nicht ehrlich. Aber würde es die Möglichkeit geben, na, haben wir zehn Personen und nehmen wir mal an, alle übergewichtig. Wie gesagt, das soll kein, kein Disk gegen Übergewichtige sein, sondern einfach nur, hat der ja Chris auch schon gesagt, wir wissen ja, dass es nun mal tendenziell ungesund ist. Und ich kenne es ja auch als Bodybuilder, ich war schon 130 Kilo. Da sind einfach gewisse Bewegungseinschränkungen halt da. Und da habe ich mir zum Beispiel irgendwann gesagt, nein, das ist für mich nicht mehr Bodybuilding. Aber wenn das Beispiel, ist bei
0: dir noch mit viel Muskelmasse, wenn du das Ganze auch noch mit viel Fett hast und du hast ja. nicht die Muskeln, das zu, zu unterstützen.
1: Mhm. Ja, genau. Aber wenn wir jetzt zehn Personen haben, die übergewichtig sind, dann frag mal die zehn Personen, wenn es möglich wäre, du kriegst den trainierten Körper, würdest du ihn eintauschen? Wirklich ehrlich, dann würde das, würden das fast alle Personen halt machen. Aber die Arbeit, die dahinter steckt, sie sind einfach schwach. Sie sind schwache Charaktere. Ja. Es ist einfach so. Es hört sich wirklich hart an, aber Leute suchen immer mehr Ausreden, weil das so und so schafft mich das nicht und ich habe keine Zeit um meine Arbeit und so und Liebeskummer und Trennung und äh, ich habe ja eine Stoffwechselerkrankung und allem drum und dran und hast sie nicht gesehen. Ne? Also es gibt immer super viele Ausreden und da muss ich halt einfach sagen, alle die jetzt halt auch zuhören, wenn ihr immer nur jemand seid, der alles auf andere schiebt, auf andere Dinge, auf das Training, auf das Programm, auf, weil ihr kein Geld habt oder sonst irgendwas, dann werdet ihr nie weiterkommen. Ja, ihr müsst immer für ein gewisses Problem, was da ist, und wenn ihr wirklich unzufrieden seid, dann gibt es immer eine Lösung. Und natürlich, ich sage nicht, dass es einfach ist, aber ihr müsst dann halt den Weg gehen. Und da muss man auch mal die Arschbacken zusammenkneifen und auch mal sagen, okay, ich mache das jetzt. Weil das ist dieses Typische, wenn man nämlich diese Unzufriedenheit, die man wirklich so in sich hat, wenn man ehrlich ist, wenn man die verdrängt, naja, dann wird man niemals glücklich werden. Das ist immer präsent. Und umso länger man diese Unzufriedenheit unterdrückt, umso unglücklicher wird man. Was
0: viele Leute halt nicht verstehen ist, also ich komme halt bei dem Thema auch aus wirklich aus Verständnis in dem Sinne, dass ich halt das Ganze schon mehrfach mitgenommen habe. Also ich habe zum Beispiel erlebt, wie die soziale Akzeptanz, also schon in der siebten, quasi bis zur zehnten Klasse, wie die sich komplett verändert, wenn man zum Beispiel von sehr sportlich dann ein bisschen aufhört mit Sport, weil zum Beispiel sich die Umstände ändern, ich konnte nicht mehr so viel Fußball spielen, so ne, habe was mhm. zugenommen, so und habe halt gemerkt, okay, wie sich der soziale Status quasi verschlechtert und wie er sich dann auch wieder ganz klar und schnell verbessert, ja. sobald man wieder besser aussieht. Also ich komme wirklich von dem Platz, wo ich sage, ey, ich verstehe das, und ich verstehe auch, dass das frustrierend sein kann, weil du dich als Mensch ja oftmals nicht veränderst, nur weil du ein paar Kilo zunimmst oder abnimmst mhm. oder wie auch immer. Ähm, aber ich bin halt an dem Punkt, wo ich sage, ja, also man sollte halt gucken, dass Leute nicht aktiv fertig gemacht werden, ne? also das ist nicht, äh, was ist der deutsche Begriff für Bullying? Mobbing. Ähm, Mobbing, ja. <lacht> das es ist, das ist kein, kein aktives Mobbing gibt, aber du selbst als Person kannst halt nicht verhindern, dass andere dich anders wahrnehmen werden und teilweise halt einfach schlechter von dir denken werden, wenn du schlechter aussiehst. Das, das ist halt
1: so. na und vor allem, das ja, Entschuldigung, dass ich kurz reinspreche, ja, bevor ich es vergesse. Eine Sache, die die aber auch viele vergessen, unabhängig davon von der Wahrnehmung anderer, ne, weil auch wir sind ja ehrlich, das ist in der Gesellschaft schon so ein bisschen geprägt, ne, dicke und so. und Hast du nicht gesehen, ähm, werden immer ein bisschen schlechter dargestellt. Ähm, ist es halt auch so, und das vergessen auch ganz viele Menschen. Das kriegen die teilweise gar nicht mit, dass sie sich jetzt mal doof gesagt sehr distanziert verhalten oder unselbstbewusst verhalten, weil sie einfach nicht sich wohlfühlen in ihrem Körper. Ja, ja, das klar. ist meine, einfach hm. wie vom Auftreten. Wie
0: willst du, du, du nach außen hin glücklich werden, wenn du selbst nicht mit dir zufrieden bist? Ne? Richtig,
1: also, aber das muss man ja hinterfragen. Warum? Da frage ich mich jedes Mal Leute wirklich. Ich, Man, Chris, du weißt, ich würde am liebsten allen Leuten helfen. Und deswegen sage ich halt einfach, macht Sport nicht so viel wie ich oder wie, wie du jetzt, Chris oder Lea. Aber macht ein bisschen Sport, um einfach auch zu sehen, was es für positive Effekte hat. Rein die gute Ernährung, rein das Cardiotraining, das Krafttraining und so weiter. Es ist nun mal Fakt und da kannst du, Chris, sogar noch mal ein bisschen mehr mit der Datenlage, glaube ich, äh, äh, dich äußern, dass es einfach unabhängig von Glücksgefühlen allem drum und dran super krasses Selbstbewusstsein und das Auftreten einfach stärkt. Du weißt doch selber, wie es ist. Da kommt einer, der ein bisschen übergewichtig ist, hat abgenommen. Was passiert? Man kommt ins Gespräch im Studio, da kommt einer, ey, du hast ja gut abgenommen. Was meinst du, was das in einem Körper auslöst, in einem Menschen, der vorher die ganze Zeit eigentlich unzufrieden war. Das gibt ihm neue Kraft. Und diese neue Kraft Das addiert sich immer, dann kommt der nächste, dann kommt der nächste und so weiter. Und das trägt einfach überkrass zum zum Selbstbewusstsein oder generell auch zum Selbstvertrauen halt dazu. Lea, du kennst das doch vielleicht auch, habe ich Ich, dir auch gesagt. Das wollte
2: ich gerade sagen, das beschreibt halt
1: mich. Ja, wie du dich entwickelt hast, habe ich ja auch letztens gesagt, also muss ich jetzt äh, mal so im Podcast sagen, <lacht> äh, die, die Bilder sind so toll, du bist eine hübsche Frau <lacht> und ähm, auch knallhart muss man einfach sagen, äh, locker Bikini-Competition tauglich. Ja, Und da würde, würde ich halt auch sagen, von der jetzigen Form dass da auch vorne du ganz mitspielen kannst. Aber das war für dich bestimmt auch ein harter Weg und es ist immer noch ein harter Weg für uns alle. Für uns ist jede Situation im Social-Media-Bereich natürlich auch neu. Wir müssen uns anpassen. Wir haben mit ganz vielen Meinungen zu tun. Wir stehen in der Öffentlichkeit. Wir kriegen einfach so teilweise unsachliche Kritik. Wir kriegen Mhm. ähm, äh, einfach Nachrichten, wo Leute natürlich auch Neid äh, äh, verpacken, Missgunst und so weiter. Und das natürlich auch, weil sie oft auch das Haben wollen, was wir haben.
2: Ja, dazu würde ich ganz gerne noch mal äh, ein, zwei Sachen sagen. Ähm, also, erstmal das, was Tobi halt gerade gesagt hat, das ist halt wirklich eins zu eins richtig und auch wie viel Push einen das dann gibt, wenn man dann zum Beispiel ähm, sowas halt hört, wie gut die eigene Form ist und so, das ist einfach schön. Aber im Gegenzug ähm, muss ich sagen, ist es dann halt auch zum Beispiel was, was mir manchmal ein bisschen wehtut, wenn dann Leute jetzt auf Instagram schreiben, ähm, dass sich wegen meiner jetzigen Form andere Leute ja schlecht fühlen mit ihrer Form. Um, weil die halt nicht so gut wäre wie meine und ich soll halt nicht jetzt so viele körperbetonte Bilder posten und das ist halt sowas
1: zu Aber das ist dein Problem, nein. Das ist das nein, Problem nein. der Leute. Ne? Natürlich das nicht. Ja. Genau, das Aber das ist dann trotzdem
2: was, wo ich mir denke, ey, weißt ihr, so ich teile jeden Tag, ich poste jeden Tag auf Instagram und ihr seht, ich habe jetzt über ein Jahr, ich habe 20 Kilo abgenommen und ich habe, es ist ja nicht, nicht nur so, als hätte ich einfach abgenommen, ich meine, ich habe ja auch noch Probleme mit Binge-Eating gehabt, ich habe Probleme genau. mit Depressionen und so, also es ist nicht, nicht so easy. Und würdest du jemanden, der irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr lang jeden Tag für einen Marathon trainiert, würdest du den kritisieren, weil der dann einen guten Marathon läuft?
0: Nee, vor vor allem, also das das Problem, was ich da ganz, ganz grundlegend sehe, ist ein ein Verständnis- bzw. ein ein Anschuldigungsproblem. Ähm, Weil das siehst du ganz gut an den Veränderungen, zum Beispiel als ich dann muskulöser war, ne, jetzt gibt es auch Leute, die was anderes Schlechtes denken. Dann gibt es so den typischen Fall, du bist in der Uni und du weißt, von welcher Schule du kamst und wie so dein Abschluss lief und alles. so. Und dann gibt es Leute, die denken halt, nur weil du jetzt Muskeln hast, dass du halt doof bist. Ne? Das ist ja so ein Standardvorurteil. Standard kann, ja, ja. kann man ja so sagen. Aber in dem Fall ist es ja so, ne, es ist ja ähnlich wie vorher. Du hast Leute, die aufgrund deines Aussehens irgendwas Negatives über dich denken. Aber in dem Fall war mir das halt komplett egal, weil ich selbst mit mir zufrieden bin. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der Fehler, den sie dann bei dir machen. Sie denken halt, dass andere oder sie selbst wegen dir unzufrieden werden. Aber sie sind nicht wegen dir unzufrieden, sondern sie sind wegen sich selbst unzufrieden. Ja. Okay. Und man kann es nun mal nicht wegreden, dass jeder Mensch, und das ist halt einfach biologisch natürlich, weil du dich fortpflanzen willst, jeder Mensch will irgendwo oftmals attraktiv sein. Das ist halt verankert. Oder sagen wir fast jeder Mensch. Es gibt immer irgendwo psychische Ausnahmen. Aber fast jeder Mensch. Mhm. So, und wenn du dich dann von deinem eigenen Ideal nun mal entfernt bist, dann wirst du dich halt auch in gewisser Weise immer schlechter fühlen. Aber es liegt nicht immer an anderen. Klar, Schönheitsstandards der Welt spielen rein und alles, das verstehe ich vollkommen. Aber es liegt nicht nur
1: an anderen. Ja, letztendlich ist es halt einfach so, das ist eine Sache, die mich, die ich sehr, sehr schade finde, habe ich jetzt auch die letzten Tage in der Insta-Story halt einfach gemacht, Ich weiß nicht, ob du Lea und Chris, ob ihr das gesehen habt, kurze Insta-Story war das einfach, dem Gegenüber einfach mal ein gutes Gefühl geben und das Mhm, findet heutzutage nicht mehr statt. Also gerade in Deutschland ist es halt einfach so, dass da wirklich, man sieht ein Bild und es wird immer eher negativ, weil heutzutage in der Gesellschaft überwiegt das Negative. Man muss es halt wirklich sagen, ich habe auch gesagt, man muss, um positiv zu werden, weil negativ ist immer der falsche Weg, negativ ist immer Kacke, was musst du machen? Du musst es wie beim Training immer üben und aktiv angehen und dir selber positive Gedanken machen, damit sich das wirklich implementiert und dass das wirklich halt ja, drinne bleibt im Kopf. Und die meisten befassen sich, auch da kommen wir wieder ins selbe Thema, wie ich immer wieder sage, die befassen sich nicht mit sich selber, suchen die Fehler nicht bei sich selber, sondern ähm, schuldigen immer an, fällen, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, fällen immer ein Urteil. Und das mhm. ist das, was mich traurig macht und wirklich traurig. Und da kann ich euch auch schon sagen, äh, ich werde so lange kämpfen. Ich, ich habe es mit meiner, ich nenne das mal Community, mit meinen Followern schon gut hinbekommen. Sie sind sehr respektvoll, sehr höflich, schreiben mir gute Nachrichten. Natürlich gibt es immer mal schwarze Schafe, aber ähm, dementsprechend kriegen die auch eine ordentliche Nachricht zurück. <lacht> Aber der entscheidende Punkt ist einfach, einfach, mal dem Gegenüber was gönnen oder wenn Kritik sachlich verpacken, da werden meistens nur Sätze geschrieben, wir geben uns Zeit für unsere Post. Du, Chris, ich, Lea, äh, ich, Lea, du, Lea, ich, ich, ja. <lacht> Ich leer. Wir schreiben teilweise vielleicht 20, 30 Minuten, machen wir uns Gedanken, wie wir den Leuten helfen können, Motivation schenken können. Und dann kommt da irgendeiner, der ist mal doof gesagt, sagt, ja, deine Form ist scheiße. So, was soll das? Verstehst du, was soll das? Aber da bin ich halt auch knallhart, das habe ich in einem anderen Pod- Podcast auch schon gesagt. Ähm, sorry, aber sowas brauche ich nicht. Das wird einfach gelöscht, weil es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Und die Leute heutzutage wollen sich nicht mehr gegenseitig unterstützen, wie das, was wir vorhin hatten in einer Partnerschaft, ja, wenn mein Partner erfolgreich ist, dann freue ich mich für ihn, warum, mm. warum, unterdrücke ich ihn und mache ihn noch schlecht und allem drum und dran, ich freue mich, dieses, einfach mal diese Eigenschaft zu entwickeln, sich für andere Menschen zu freuen, das ist ganz, ganz wichtig und das können heutzutage nicht mehr viele Leute und das ist einfach schade und deswegen einfach mal ein gutes Gefühl geben, einfach mal ein Kompliment aussprechen, einfach mal sagen, du siehst toll aus, was ist daran so schlimm, ja,
2: Ja, ja. ich würde sagen, ich finde, es ist halt auch, ähm, wenn man das wirklich von Herzen kann, sich für andere freuen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Und hingegen, wenn du dann sowas empfindest irgendwie wie Neid oder Missgunst, das ist einfach ein Gefühl, das tut dir auch nicht gut. Und ich finde es halt einfach sehr, sehr, sehr schade, dass sich viele Leute einfach nur, viele schreiben ja dann auch so Kommentare, weil sie möchten, dass sich die Person dann schlecht fühlt.
1: Ja, und das genau. finde ich sehr schlimm. Ist krass, ist krass. Deswegen einfach, ich bin da knallhart und ich, wie gesagt, ich werde da so lange kämpfen, bis wirklich auf meinem Account jeder sich ein gutes Gefühl gibt hm. und allem drum und dran. Ähm, weil ich kann das einfach nicht haben. Ich habe da wirklich, das ist eine Sache, die mich so ein bisschen zur Weißblut bringt, einfach diese Missgunst. Diese Missgunst, anderen Leuten nicht zu gönnen. Weil sollte ich immer mal eine Sache sagen, was die meisten Leute nicht verstehen, denkt einfach mal weiter. Also jetzt auch alle, die vielleicht zuhören, vielleicht auch mal schon so einen Satz oder so gebracht haben, etc., etc. Wenn man demjenigen ein gutes Gefühl gibt, jemand sagt so, hey Tobi, gute Form, allem drum und dran, du motivierst mich und so weiter. Was kann dadurch entstehen? Er schreibt mir zum Beispiel eine Nachricht oder einen Kommentar, ich antworte zurück. Gegebenenfalls kann da eine Konversation draus entstehen und ich bin zum Beispiel ein Mensch, wenn ich merke, jemand möchte mir ein gutes Gefühl geben oder möchte mir Gutes tun, Naja, vielleicht ist es dann auch so, dass ich einfach mal sage, ey, komm mal vorbei äh, im Training oder nächstes Mal quatschen wir im Studio und so weiter. Verstehst du? Sie verbauen Hm. sich ihre Möglichkeiten nur dadurch, dass sie eigentlich die innere Haltung haben und sagen, ja, der ist scheiße, aber lerne diesen Menschen doch erstmal kennen ja. und macht doch nicht einfach so oberflächlich immer eine Wertung abgeben. Ihr könnt im Social-Media-Bereich keine Wertung abgeben. Ihr wisst nicht, wie ich, wie ich bin. Was meinst du, warum ich zum Beispiel versuche, immer mein Privatleben relativ ähm, rauszuhalten? Weil ich mache nur Training und Ernährung. Die Leute können nicht über mich urteilen. Sie wollen mich als Mensch bewerten, nur darüber, wie meine Insta-Stories oder wie meine Posts sind. Sie sagen zum Beispiel, Tobi, lächel doch mal. So. Die Leute die, mich, die Leute, die mich kennen, die ja. wissen ganz genau, ich kann auch Spaß machen und lachen und kann auch mal ulkige Witze machen oder auch mal äh, schwarzen Humor oder sonst irgendwas. Aber ähm, die Leute haben immer ihre eigene Wahrheit und ähm, muss man halt immer gucken, ob man damit weiterkommt.
0: Ja. Das Geile, Geile finde ich halt, ähm, wenn ich mir überlege, das ist halt, also für mich ist das so ein Ding, dieses Teilnahmeurkundenphänomen. Also weißt du, dass, dass so Kinder Teilnahmeurkunden kriegen und deswegen denken, sie wären unglaublich wichtig. Das, das klingt jetzt erstmal sehr böse, aber ich meine, für uns alle, das muss man sich halt manchmal zugute zu führen, wir sind alle in unserem eigenen Kopf und für uns alle ist das, was wir sind, das Zentrum. Einfach dadurch, dass du halt in deinem eigenen Kopf lebst. So, das ist halt einfach so, das kann auch niemand ändern, das kann man sich halt nur mal bewusst werden. Ne? Für, so, dass für die Menschen um uns herum ist halt das, was wir sind, so das Zentrum unserer eigenen Gedanken, sind halt sie selbst. Und dann muss man sich halt mal überlegen, wenn ich jetzt so Kommentare bei Lea sehe, wie du bist zu dünn, wenn, wenn ich jetzt, also selbst wenn ich, jetzt, also wenn ich jetzt denken würde, Lea ist zu dünn, was habe ich für, für einen Gedankengang, dass ja, ich Mann. denke, dass ja. es Lea interessieren muss, ob ich sie zu dünn finde. Mhm. Also du musst ja sagen, fass dir an den Kopf, wer sowas kommentiert. Ja, ja also aber wirklich. dann
2: kommt ja ganz oft, du bist nicht kritikfähig, wenn ich sage, ja, okay, danke, ja, ja. dass du mir deine Meinung ungefragt mitgeteilt hast, aber so, warum sollte ich was ändern? Was interessiert denn, du bist mich zu dünn nicht.
0: für eine Kritik? Also wenn hm. du mir sagst, ey, ja. bitte, höre, bitte höre auf, ähm, Leuten Fatburner zu verkaufen. Ja, das ist eine inhaltliche Kritik, die Sinn macht. Aber hm. wenn ich sage, du bist zu dünn, die, wa- was sollte es mich, also ja. Was muss man ja, ja. über sich selbst denken, dass man denkt, dass einen dass anderen meine Meinung
1: und meinen Schönheitsstandard interessiert? Genau, das ja. ist der entscheidende Punkt. Das ist genau der entscheidende Punkt. Und wenn wir mal wirklich überlegen, worum geht es denn eigentlich immer in den Kommentaren? Das hatte ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal im Podcast gesagt habe, ähm, aber grundlegend ähm, hat der Mensch ein Bedürfnis. Und da kann mir jeder sagen, was er möchte und selbst ich gebe das halt zu, bei dem Oder sagen wir so, bei sehr vielen ist es sehr, 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 sehr stark ausgeprägt und zwar einfach. Sie lächzen nach Anerkennung. Sie ja. wollen gehört werden. Social Media ist eine Plattform, wo jeder sagen kann und tun kann fast, was er möchte. Und mit diesen Kommentaren will der Mensch nur eine Sache erreichen. Er will Anerkennung. Er möchte gerne, wenn er schreibt, er ist zu dünn, dass noch zehn andere kommen und ihn bestätigen. Er möchte diese Bestätigung. Er möchte diesen, diese Glücksgefühle. Oh, die anderen sind der gleichen Meinung wie ich. Und jetzt habe ich die leer. Und ich wusste doch, dass ich besser bin. Ich wusste, bin. dass er zu dünn ist. Ja, genau. Ja. Genau das ich wusste, dass es ja, noch
0: ja. neun weitere äh, Leute gibt, die meinen Kommentar liken. Ja, Chris, die auch denken,
1: dass mein Schönheitsideal die Lea interessiert. Ja. Richtig, Chris? aber, ja, du aber genau das, das ist, gerade, ist es ja. Genau Na, ja. das ist es. Sie wollen diese Bestätigung von anderen Leuten und ich sage immer, und das ist so meine Intention eigentlich, natürlich finde ich es halt auch schön, die Anerkennung zu haben von den Leuten, aber ich finde es halt schön, Anerkennung im Sinne zu haben, dass ich den Leuten ähm, im Guten im Kopf bin. Dass sie sagen, oh, Tobi hat mir geholfen, abzunehmen. Tobi hat mich motiviert. Verstehst du, was ich meine? Tobi hat mir gezeigt, wie wie man respektvoll eine Konversation führt oder Ähnliches. Aber viele, oder zum Beispiel durch Leistung, Anerkennung kannst du auch, wenn du etwas bringst oder was erreichst, dann kannst du auch Anerkennung bekommen. Aber viele sind zu faul, um was zu bringen, sind nicht höflich, sind einfach nur unfreundlich. Also doof gesagt, sie kriegen nichts auf die Reihe und wollen trotzdem irgendwie Anerkennung haben aber das passt nicht zusammen, das funktioniert nicht. Mach was dafür, dass du Anerkennung haben willst oder verhalte dich äh, gut beziehungsweise werde ein guter Mensch und dann wirst du auch automatisch ähm, Anerkennung bekommen, weil die Menschen dich immer guten in, in Erinnerung haben. Ja.
0: Das, das, das ist ein, eine super Abrundung zu der Sache. muss Also ja. Aber ich bin, ich bin noch ganz kurz Ich habe mich, mich gerade
1: alle, alle alle auf einmal so leise,
2: habe ich über gesagt. Nein, das ist halt so ein gut. super
0: Schlusswort. Eigentlich könnte man das so stehen lassen, aber ich muss da noch ganz kurz sagen, weil eine Sache, die Lea vorhin angesprochen hat. Mhm. Das, das finde ich halt so lustig. Ähm, manchmal sollte man halt auch nachdenken, ob man Begriffe wirklich so verwendet, wie sie wie sie verwendet werden sollen. Also das, ja. das Beispiel ist wirklich perfekt von Lea, weil genau das habe ich gesehen. Sondern da schreibt jemand, du bist zu dünn. Erstmal muss man sich überlegen, was hat die Person bitte für einen Knacks, dass sie denkt, dass Lea das interessieren sollte, was sie für einen Schönheitsstandard hat. Ja. Ähm, weil da muss man sich mal überlegen, wenn das andersrum passieren würde, wenn die schreiben würde, du wärst zu fett oder du bist zu weiß oder du bist zu schwarz oder ich mag dein Aussehen nicht oder sonst was, mhm. dann hätte es ziemlich auf die Mütze gegeben. Es ne? geht irgendwie komischerweise nur in eine Richtung. Ähm, so, und dann muss man sich mal den zweiten Punkt, wenn Lea dann antwortet so, ey, äh, so, ne? also Lea hat ja dann auch die Angewohnheit, und das kann ich in dem Fall vollkommen verstehen, dann sowas zu schreiben wie, danke, dass du mir deine Meinung ungefragt gegeben hast, denn genau das ist das. Mhm. Ja, ja, genau. Das mag die Person dann natürlich gar nicht, wenn sie gesagt bekommen, ey, eigentlich juckt das keinen und sollte auch kein jucken. Ähm, genau, und wenn, wenn dann sowas kommt wie, ja, du bist nicht
1: kritikfähig.
2: Immer. Man
0: sollte mal drüber nachdenken, was Kritik ist. Nur mal so in den Raum gestellt.
1: Mhm, okay. Eine Sache fällt mir noch ein. Leer, weil ich auch gerade hier an einer Strippe habe, du hast es ja mitbekommen, mhm. mit Facebook zum Beispiel letztens, weil ich bin immer ein Freund davon, dem Menschen oh, ja. Spiegel vor Augen zu halten. Mhm. Ne? Weil ich sage immer, egal wie irgendwas ist, ähm, auch wenn es jetzt mal wirklich unsachliche Kritik ist, kannst du, wenn du wortgewandt bist und den Leuten so ein Spiegel vor Augen hältst, dass sie das, was sie gerade getan hat, nicht fair war, ähm, kannst du im besten Fall, wenn ein bisschen Menschenverstand vorhanden ist, ähm, sie so ein bisschen zur Einsicht bringen. Und bei Facebook war es so, da hatte ich ein Foto von uns dreien gepostet, war das glaube ich, und da hat da einer runtergeschrieben, ich kriegs nicht mehr ganz zusammen, ja Tobi, damals fand ich ihn besser, als er noch anders war. <lacht> so und Lea hatte das geliked, habe ich gerade gesehen auf jeden Fall hatte ich zufälligerweise diesen Herrn oder keine Ahnung Facebook-Account noch im Kopf das war nämlich immer der, wenn irgendwas umsonst gab, irgendwelche In- <lacht> Infos, Gewinnspiele etc. war es immer der Erste, der geschrieben hat, oh, Tobi, du bist der Beste und danke und ich würde gern gewinnen und hast du dich gesehen? Und da habe ich ihm geschrieben auch, dass Menschen sich natürlich verändern und auch wieder dasselbe, dass natürlich, ähm, das ist deine Wahrheit und letztendlich nur, weil du dich nicht veränderst, heißt es auch nicht, dass ich mich nicht verändern muss, habe ich ihm auch gesagt dass ähm, ich ihn in Erinnerung habe, dass du ja zufälligerweise immer der warst, der immer, wenn irgendwas war, sich immer als Erster gemeldet hat und hast du nicht gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Er hat mir dann eine Nachricht geschickt und hat sich bei mir entschuldigt. Und das habe ich Lea dann auch noch gezeigt. Hier, guck mal, er hat sich entschuldigt. Ähm, Auf einer Seite positiv, weil er es eingesehen hat. Auf der anderen Seite, ähm, das ist ja das, was ich halt immer sage, Diskussion war einfach wieder unnötig. Da muss man gar nicht einfach nur was hat er jetzt erwartet, was ich sage, ja, ich habe mich verändert, nein, ich verändere mich auch, ich werde mich in den nächsten Jahren auch noch verändern, aber ich sage von mir, ich habe zum Beispiel die Intention, ein, ja, wie ich es immer sage, ein guter Mensch zu werden, ein besserer Mensch zu werden, Leute höflich gegenüber zu treten, respektvoll gegenüber und nicht dieses Negative, dieses Neidische, diese Missgunst und hast du nicht gesehen und die meisten haben halt einfach nicht die Kraft daran zu arbeiten und das ist leider wirklich schade.
2: Ja,
0: Eine Sache noch ganz kurz (lacht) Ja, das das muss ich jetzt noch sagen. Okay, lass es raus, Wolfie. Die die Leute, die das jetzt hören, ich ich meine, wer wird unsere Podcast hören? Das werden wohl selten die Leute hören, die ähm, das machen, denn wenn wenn man unsere Content verfolgt, sollte man irgendwann intellektuell ziemlich schnell an den Punkt kommen, und das sind das passiert ja automatisch, weil die Leute eher auf unsere Content stehen, ähm, dass man sowas gar nicht erst macht. So, ja, Deswegen genau. ist halt für mich einfach nur wichtig, wenn ihr das seht, dann schreibt das, also dann, dann schreckt nicht davor zurück, solchen Leuten halt auch aktiv mal den Spiegel vorzuführen. Ja. Denn nur genau so kann man das halt auch irgendwann mal verändern. Denn wenn diese Leute erstmal merken, und viele, viele merken es ja gar nicht, viele kommen noch nicht mal auf diesen Gedanken, wenn man das aber ein, zwei Mal vorgefühlt bekommt und dann kriegt man eben nicht diese Anerkennung, sondern kriegt gesagt, ey, was machst du da eigentlich? So, ja. dann, dann fangen die Leute, glaube ich, mal wirklich an nachzudenken und dann könnte es auch sein, dass sich das irgendwann mal hat.
1: Ja, richtig. Ja. Man sollte sich halt wirklich immer fragen generell, ist das, was ich gerade tue, das, was ich gerade mache, so wie ich gerade handle, ist das gut oder ist das schlecht? Und jeder, der ein bisschen mitdenken kann, Chris, wie du es auch gesagt hast, die Leute, die uns zuhören, die müssten eigentlich wirklich, ja, differenzieren können, was ist gut, was ist schlecht und dann ergibt sich eigentlich, ja, vieles von ganz alleine und, ähm, dann wird man automatisch, ja, so sehe ich das, auch einen, einen guten Weg halt einschlagen und wird auch nicht so viel anecken, wird nicht so viel Diskussion haben, wird weniger Stress haben und, und, und. Ähm, letztendlich geht es da auch, auch wieder genau das Gleiche wie in einer Beziehung, ähm, um, um Akzeptanz und Toleranz vor allen Dingen. Ne? Ähm, aber viele wollen halt nicht akzeptieren, dass vielleicht mal einige über den stehen oder mal mehr erreicht haben und, und, und. Ich, Ich habe das zum Beispiel immer ähm, als Antrieb genommen, wenn ich jemanden gesehen habe, der besser war in gewissen Sachen, dann habe ich das als Antrieb genommen. Wenn mich jemand kritisiert hat und gesagt hat, früher ganz, ganz am Anfang, ähm, oh deine Beine und so weiter, dann habe ich daran gearbeitet, aber die meisten verkriechen sich dann zum Beispiel auch und die wollen einfach nicht die die Energie investieren.
0: Ja, ich, ich meine, ich, ich weiß, dass Lea gleich weg muss, deswegen mache ich das als Art Schlusswort. Man yeah. muss auch nur mal ein bisschen nachdenken darüber, was wirklich in Anführungszeichen cool ist. Weil es wird ja in, in manchen Filmen, Comics, wie auch immer, wird es ein bisschen charakterisiert werden, wenn, dass man cool ist, wenn man abweisend ist. Wenn man prollt mit irgendwelchen Autos. Und es gibt ja auch wirklich Leute auf Instagram, die das machen, die so tun, als ob sie über der Welt stehen, als ob sie über allen anderen ja. Menschen stehen. Aber ja. das ist das ist echt nicht cool. Cool mhm. ist, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, jemanden, also wenn, sagen wir es mal so, wenn zum Beispiel... Ein gutes Beispiel ist, wenn jemand halt solche Fatburner und sowas macht, hast du die Möglichkeit, das hast anzusprechen und auch wirklich in einem klaren Ton anzusprechen, dass da was passiert, aber wenn du ansonsten einfach eine freundliche Person bist und offen gegen andere gegenüber, das ist cool und nicht, wenn du so tust, als ob du allen Menschen gegenüber ähm, abgehoben wärst und ja. äh, hier meine Autos und hier ich bin so cool und ein Level überall und blödlöl.
1: Genau, also ich genau das gleiche sehe ich halt auch. Das, was ich persönlich toll finde, was mir ein gutes Gefühl gibt, was mich befriedigt, ist, anderen Leuten zu helfen, andere Leute zu motivieren, zu bestärken. Ähm, aber da kommen wir wieder auf dasselbe, weil dementsprechend natürlich dann auch etwas Positives halt zurückkommt. So, und für mich gibt es zum Beispiel nichts Besseres.
0: Das war ein gutes Schlusswort. Und ähm, <lacht> jetzt ganz kurz, äh, falls jemand, die noch nicht kennt, die beiden, ich, ich glaube es nicht, aber Adler Loves Lifting Official auf Instagram ja, und genau. Tobias Rote oder ja. Nee, the, ja. Hast du the Classic Body hast du Tobias Rote? Tobias Rote auf, ne?
1: auf, auf YouTube ist es um, The Classic Body auf Instagram auf, ist Tobias Rote, ne? Genau, auf Instagram ja, okay. ganz normal Tobias Rote und ja. So, ja.
0: sehr gut. Dann bei beiden definitiv vorbeischauen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und das ja, ist jemand mit der Episode. Achso. Dankeschön. Dann noch, genau. Wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, so, dann muss ich das heute Wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, schaut sowieso auf allen drei Accounts vorbei, denn da wird immer abwechselnd der Post kommen, so zu nächsten Podcast-Themen. Also bei mir, at World Performance Coaching, at Liana und at Tobias Rote. Und damit haben wir es jetzt. Super,
1: genau. eine, hat Spaß eine, gemacht. Eine Sache will ich noch ganz kurz sagen. Ja, vor allem die allerletzte <lacht> Sache. Alle Leute, die bitte noch zuhören, Traut euch ein bisschen mehr. Wir sind alles nur Menschen, wie ihr jetzt hoffentlich mittlerweile in dem Podcast mitbekommt. Schreibt mir, schreibt Chris, schreibt Lea. Wenn ihr Fragen zum Training habt, zur Ernährung, zu Supplements oder vielleicht Motivationsproblemen oder Ähnlichem, traut euch einfach. Macht es aber so, nehmt euch bitte. Ein bisschen Zeit, ihr wollt eine eine gute Antwort haben, eine, die euch befriedigt, dann müsst ihr auch Zeit investieren und gegebenenfalls einen ordentlichen Text schreiben, so dass man es versteht und dann kann man auch sehr gut darauf eingehen. Letztendlich, wir haben oder wir nehmen uns sehr, sehr, sehr viel Zeit, um viele Sachen zu beantworten, aber wir können natürlich nicht allen Leuten hinterherrennen und ja. dementsprechend ähm, macht das Wichtigste, was mir auch immer bei Kunden wichtig ist, Eigeninitiative, Macht das, traut euch, seid doch nicht die, die immer denken, alles kommt ein Zugeflug. Ihr müsst aktiv werden.
0: Und wenn und wenn ihr erstens schreibt in die Kommentare, weil ihr kann man das öffentlich beantworten, dann kann man auch anderen damit helfen und echt selbst wenn ihr also wir machen das, also ich mache sowieso oft Fragestunden in meiner Story, ne? Also das sowieso, aber ey, wenn ihr auch, selbst wenn ihr jetzt nur ein nettes Wort über Tobi und Lea verlieren wollt, so macht's auch mal bei denen aktiv, einfach nur um das auch mal zu zeigen. Ja.
1: Ja. das, das wäre schön. Und Vielen, vielen Dank. Bis ganz bald. Das war's.
2: Gute. Ja. Gute.
0: So, das war auch schon die erste Folge des neuen Formats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst gerne eine Bewertung da. Die sind einfach super wichtig für den Algorithmus und ja, freut uns auch ehrlich gesagt immer, die einfach zu lesen. Lasst gerne Anregungen da und wenn ihr auch wollt dass ihr eure Fragen stellen könnt, dann schaut einfach auf den instagram accounts vorbei von Tobias Rote, von Lea Last Lifting und von mir, also Wolf Performance Coaching, ähm, sowie auf dem morenutrition.de-Account, denn hier machen wir sowieso auch immer schon in der Story, dort eben kürzer, prägnanter, mit möglichst vielen Infos und hier eben auch oftmals in dem, in dem Podcast ein bisschen ja ausgearbeitet und in einer Art Diskussion. Deswegen auch die Infografiken auf dem morenutrition.de-Account, wer die verpasst, da kann man wirklich nur sagen, ja, der ist halt selbst schuld und ähm, sollte eigentlich niemand verpassen, wenn man einem selbst wichtig ist. Aber ja, genau, das war's soweit damit. Ich wünsche euch was Gute.